1: Dit is de Oekraïne Ochtend Update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg.
2: Elke dinsdag en donderdag praten we hierbij... over de laatste ontwikkelingen in en rond Oekraïne.
1: En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
2: Je vindt deze podcast elke dinsdag en donderdag online... of in je favoriete podcast-app.
3: Nog zes uur loopt er weer gas door Nord Stream 1. En de vraag was, gaat dat gebeuren? Tien dagen onderhoudswerkzaamheden geweest. De Russen lagen dwars. Er zou gas weer binnenuit Canada komen. En er was totale onzekerheid over wat ze gingen leveren. Het zou 30 of 40 procent... Zijn. Nou, als we het nu kijken, er was gerekend op een, op een totale waarde van 29 miljoen kilowattuur. En het gaat om, in ieder geval het eerste uur vanaf 6 uur, om 21 miljoen, dus 73 procent van wat men eerder dacht. Nou, dan is de vraag een beetje van gaat het nog goed of niet. Toch blijft Poetin de hand op. Aan de knoppen houden. Ja, bij ons buitenlandcommentator commentator Bernard Hammelburg en Europa verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als we die cijfers een beetje zien, weten we dan wat die gastoevoer is? Uh, Geert-Jan, weet jij dat?
2: Nee, dat weten we niet, omdat de Russische media daar in ieder geval ook op dit moment geen melding van maken. Ze uh, berichten alleen over dat de netbeheerders zeggen dat er dus gas richting Duitsland stroomt. Ja, nou Nordstream
3: AG heeft een een website waarop ze data kunnen leveren. Daar zien we dus inderdaad de cijfers die ik al quote. En dan zie je dus inderdaad 70% of 73% van wat er er verwacht was te komen. Dat betekent dus toch dat er weer wat minder loopt. Wat wat zegt dat Bernard jou? Stel dat het nou inderdaad zo die cijfers kloppen over uh, Poetin en, en, uh, en deze, deze gasleveranties. Nou,
1: het, het is natuurlijk allemaal speculatie. Maar, maar. in de eerste plaats, ik, technisch weet ik er niet genoeg van. Ik kan me voorstellen dat zo'n ding uh, even een opstartperiode nodig heeft. En mm-hmm. dat die niet meteen van de een op de andere seconde op de capaciteit zit waar die uiteindelijk uh, op wordt afgesteld. Het plan was om 40% te gaan leveren... voor zover ik begrijp, valt dat binnen de bandbreedte van het contract. Uh Dus ze kunnen meer en minder leveren. Uh, Dus dat is de eerste gedachte. De tweede is dat... je kunt van de Russen van alles vinden en zeggen... maar in het algemeen houden ze zich redelijk aan contracten. Mm-hmm. Dus ik heb de indruk dat ze dat ook nu gewoon doen... en dat al het, het verhaal eromheen is allemaal intimidatie, bangmakerij... ga ze maar door. Ja. Um, maar ze hebben er belang bij om gas te verkopen. Ja. Ja. Het, het ding is gerepareerd. Ja. Uh, en waarom zouden ze dat dus niet doen? Ja. En dat idee van hij kan elk moment de kraan open en dicht draaien... dat is waar en daarom is het heel Verstandig, dat bijvoorbeeld de Europese Commissie en de EU... Eh, met allerlei modellen komen om te zeggen... wat doen we nou als er helemaal geen Russisch ja. gas meer komt? Precies. Dus dat is heel verstandig en dat moeten we vooral blijven, blijven.
3: doen. Ja, ja. Op zijn. Maar, ja.
2: maar, als ik ja. daarop mag inhaken... Uh, dat ding waar je het over hebt, Bernard... is nog niet helemaal gerepareerd. In ieder geval niet hoe de Russen de afgelopen weken... ik noem het maar even, de campagne via de media hebben gevoerd. Ja. Want... We wachten op een gasturbine. Daar hebben de Russen heel veel heisa om gemaakt. Die kwam vanwege de sancties niet richting Europa. Die bleef in Canada hangen, kon niet naar Rusland. Nou, nu hebben de Russen dus die uitzondering bedongen... en kon die gasturbine die nodig is voor een compressorstation... vanuit Canada naar Duitsland. Maar dat ding is nog onderweg. Dat ding dat is nu ergens tussen Duitsland en Rusland. Dus dat is waarschijnlijk in de Europese Unie, via het wegtransport... Dat is dus een variabele uh, waarbij je niet weet... of uh, de Russen, als ze dat ding eenmaal hebben geïnstalleerd... wel verder gaan dan die die 30 of 40 procent. Uh, Russische media melden vandaag ook weer, uh, en dat doen ze telkens... dat Gazprom heel graag nog documentatie wil ontvangen van Siemens... om zeker te weten dat alles klopt en dat er niet mee is gesjoemeld. Uh, Ze melden dus op dit moment nog geen uh, volumes... ook al kun je die, uh, wat Bas zegt, uh, dan wel ergens uh, zien... Weet je, de invasie kwam ook twee weken later. Dus we kunnen opgelucht ademhalen... maar ik denk dat we morgen weer, wat jij zegt, moeten doorpakken.
3: Ja, nee, maar dat is natuurlijk het punt. Hè? Er is inderdaad de, de één man die zit met de, met de vingers aan de knoppen... en dat is, uh, mannen, dat is Vladimir Poetin. Die kan ook zeggen van, nou inderdaad, ik bedenk weer wat... om te zorgen dat we even niet kunnen leveren. Maar het doet, ook, het doet hem ook financieel pijn, Bernard... Hè? op het moment dat hij gasleverantie helemaal zou stoppen. Ja, zeker dan met dan deze je prijs, Je moet
1: je altijd afvragen of iemand in woede... dat nu als belangrijkste ja, argument Precies. Uh, dat is echt heel belangrijk. Er zit ook psychologie in dit verhaal. Nou, ik, ik hoorde hier eerder in de uitzending al Lavrov citeren. Of uh, uh, Burns, de directeur van de CIA. Die zegt, uh, de man de mankeert geestelijk en lichamelijk echt helemaal niks Iets aan. Iets met ja, nee, maar, maar dat hij boos is, is zeker. Mm-hmm. Uh, en dat hij uit is op wraak, is ook zeker. Uh, Dus dus hij moet afwegingen maken. En uh, uit de sommetjes blijkt dat als hij geen gas aan Europa verkoopt... dan verkoopt hij het wel elders, maar dat compenseert niet het verlies volledig. Dus hij heeft er er inderdaad belang bij. Uh, In de tijd dat uh, de afgelopen weken, toen die prijzen zo verschrikkelijk zijn gestegen... heeft hij, uh, desondanks aan zijn fossiele energie, een megabedrag verdiend. Precies. ook, Ook met stilstand van uh, Nord Stream 1. Dus het is niet zo dat hij voortdurend uh, in zijn achterzak k- kijkt... om te zien hoeveel er nog in, de po- in zijn portemonnee zit. Zo erg is het helemaal niet.
3: Nee, maar hij kan dus inderdaad wel ons, uh, ons beïnvloeden. Daarom, uh, jullie zeggen allebei, het is wel belangrijk... dat we als, ons, als Europa ons daarvan vergewissen... dat nu uh, inderdaad ook uh, von der Laai komt met een verhaal... 15% reductie, dat moet gebeuren. Toen zei onze minister Rob Jetten. die zei... ja, maar wij zitten op, op min 25%. Wij gaan hartstikke goed in ieder geval. Dus we praten onszelf niet in slaap hier in Nederland.
2: Ja, ik ik denk het wel. Ik zag dat uh, de Spanjaarden, uh, die slaan wel op de trom. Die uh, kiezen een hele andere reactie. De minister van, ik geloof dat dat ecologische transitie heet... in het uh, Spaans, maar eigenlijk de robjette van uh, van Spanje... Uh die heeft gisteren een persconferentie gehouden en gezegd... wij gaan hier niet aan meedoen, wij gaan geen Europese solidariteit tonen. Ook omdat... Spanje een ander land is, een andere energievoorziening heeft. uh, Zegt dat ze al veel aan gassolidariteit doen. uh, Dus zij willen niet nog meer gaan besparen. Want ze zeggen dat ze daarmee uh, de burgers en de industrie... een koude winter geven. Kijk... Dat is een andere kant van het verhaal. Maar een land als Duitsland is natuurlijk enorm campagne aan het voeren. Is al weken bezig, ook uit angst natuurlijk, eh, voordat die gaskraan dicht gaat. Is al weken bezig met allerlei eh, besparingsmogelijkheden. Tot aan de gekste dingen. Ik zag eh, een verslag bij Bild waarbij de ampelmannetjes... je weet wel, die stoplichtmannetjes in Berlijn... waarbij die in beeld werden gebracht. Want eh, die stoplichten moesten s'nachts uit van de Berlijnse eh, Raad. (lacht) En dan zou dat 20% reductie zijn. En we kunnen om lachen, dat moet ik ook doen. Maar het zorgt wel voor een zekere alertheid. En dat is wat jij bedoelt, Bas. Uh, waar is de Nederlandse alertheid? Mm-hmm,
3: precies. Uh, Bert, hoe kijk jij ernaar? Want die Europese nou, commissie... Nou, eerste plaats denk ik
1: aan dat ja. op, op een aantal Nederlandse snelwegen, s'avonds of s'nachts ook al vaak uh, het de verlichting ja. uit is. Ja. Ja. Dat is al jaren. Met hetzelfde argument. Ja. Het kost goud, laten we maar uitdraaien. Want de mensen hebben allemaal een koplamp op hun auto, daar moeten ze maar mee doen. Uh, dus die reden- en op zichzelf zijn dat goede redeneringen it het geheel, hè, wat uh, Geert Jan beschrijft over um, Spanje. Hij stuurde me daar gisteren nog een, een mooi artikel uit El Pais over op. En daar staat het inderdaad uitstekend uitgelegd. De, de Europese Commissie is uiteindelijk niet het gremium dat de beslissingen neemt. Dat moet toch echt de Europese Raad op een bepaald moment doen. En al deze, ik zal maar zeggen, d- discussies. Het is een heel groot bondgenootschap. Uh, en iedereen heeft zijn eigen opvattingen. En de een vindt dat je het zus en de ander moet doen, de ander moet zo. Dat over dat. kan kan ook niet anders. Ze worden het ook nooit helemaal met elkaar eens. Maar ik denk dat dat, het belangrijk is dat de Europese Raad bij elkaar komt, de regeringsleiders, en dat die zeggen, dit dit wordt de bandbreedte van ons streven. Je moet niet niet één vast percentage nemen. Je moet zeggen, tussen dit en dat, afhankelijk van welk land het is, afhankelijk van wat voor andere aanvoerbronnen ze hebben. Uh, Er komt ook gas uit Algerije, dat gebruiken de Zuid-Europese landen graag. Er zijn allerlei dingen die het daar een rol in spelen. Mm-hmm. En ik vind dat je dat allemaal moet respecteren. Dat kan ook. En uh, de, de EU wordt zo langzamerhand een instituut. Ja, er wordt heel veel gepraat, maar het neemt af en toe ook wel eens een besluit. Um, en, en, en die, nogmaals hoor, die, die, die dogmatische redenering van het moet nu
3: allemaal 15% omlaag is niet handig. Nee, nee dat blijkt. Nou, nou komt de Europese Commissie okay. vandaag ook met nieuwe sancties. Hè? Onder meer op dat Russisch goud. Het wist wel, was al aangekondigd. En er worden overigens sancties verlicht. Maar hoe zit dat dan precies?
1: Um, nou... Uh, dat, dat laatste heeft te maken met de graanleveranties. Die, waar, er, wordt erg, er worden pogingen gedaan om die op gang te brengen. Uh, da, 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 daarvoor moet Rusland van alles doen. Uh, Rusland levert trouwens ook graan. En wat ze nu hebben ge, ge, gedaan is een lijstje maken van sancties... bijvoorbeeld tegen banken die met die transactie te maken hebben. Uh, de goederen die zijn bevroren die ook te maken hebben met dat hoofdstuk. En die willen ze dan uh, verlichten. Het is ook politiek denk ik een heel handig signaal tegenover uh, Poetin. Want er komt nu net, er stond een aardig verhaal in de Volkskrant... over hoe groot nou de steun is onder de bevolking... bijvoorbeeld in Nederland, maar in de rest van Europa ook... voor uh, die uh, sancties. En die blijkt tamelijk gering te zijn. Er zijn trouwens ook opmerkelijk veel mensen... gewoon voor militair ingrijpen in Rusland. Daar schrok ik een beetje van, dat had ik nooit verwacht. Maar Maar ik geloof dat de steun voor die sancties... Ja, die, die, die schommelt rond de 50 mm. Dus daar moet je ook weer rekening mee houden. Ja. Dat uh, die, je achterban... Dus in, in, je, he, je bent verantwoordelijk voor een land als minister. Jette heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar je moet ook ze, ervoor zorgen dat je de mensen je het mandaat. Hebt. Ook dat ja. speelt in, in het Europese beleid... moet dat allemaal een rol spelen. Ja.
2: Maar ja. Bernard, dat is precies wat Bas volgens mij dan ook uh, bedoelde... met zijn vraag over uh, alertheid. Uh, neem de mensen dan mee in... Uh, wat er speelt en dat het eraan zit te komen. Is het niet vandaag, dan is het waarschijnlijk morgen of overmorgen. En over die Europese leiders, er is uh, volgende week een bijeenkomst... van de ministers van uh, Energie en Klimaat. Dus Jette gaat daarheen. Dat is al een buitengewone bijeenkomst, zoals dat wordt genoemd. En in principe is er niks meer gepland, uh, want het is vanaf deze week al reces... met Europese leiders... Ik denk ook niet dat dat eraan komt, aangezien de kraan nu uh, loopt. Maar goed, ja, uh, als Rusland toch volgende week tot iets anders besluit. Misschien dat alle zwembroekjes dan toch weer uit worden gedaan.
3: Bert? Ja. Je, euh, wilt, je wilt reageren op het ja, nee, ja, ik, ik,
2: ik wil
1: zeggen. Ik, ik, ik ben heel blij met die bijeenkomst die er ja. nu aankomt. En, en nou ja, nogmaals, in, in, dit, in deze hele kwestie moet je volgens mij ontzettend uitkijken met dat haast maken wat overal steeds achter zit. Ja. Dit zijn dit hele moeilijke en uh, een politiek ook heel gevoelige ja, dingen. Ja, en er, er wordt terecht al heel veel gediscussieerd um, over wat doen we nu als die oorlog voorbij is? Dan is Rusland niet weg, Poetin is daar waarschijnlijk ja, nog. Precies. Al dat soort dingen moeten in die onderhandelingstechniek...
3: ook een rol spelen, anders, anders gaat het mis. Ja, duidelijk. En uh, ja, je had in je column al terug te luisteren op bnr.nl... een uh, mooi pleidooi voor het feit dat de sancties die we nu opleggen... misschien niet altijd even effectief zijn. Sterker nog, ons nee. zelf in de voet schieten. Ja,
1: tegen de, ja, de ja, de meeste van die sancties, ja. daar, daar hebben de Russen helemaal niet zoveel last van. Ja, niet. Ja. En, en wij wel, terwijl zij hebben eigenlijk maar één sanctie, dat heet gas of olie... Ja. En zodra daar maar iets mee aan de hand is... dan mm. breekt bij ons de paniek uit. Ja, andersom, andersom is daar geen sprake van. Maar de Russen blijken uitstekend te kunnen leven bij, zonder McDonald's.
2: Toen zal ze honderd jaar hè, met sancties ja. leven. Ja.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.